0: Je bent boven de boekhandel, de maandelijkse podcast van de boekverkopers van Heiman Ongerijmd. Live opgenomen in de mooie salon boven onze onafhankelijke boekwinkel in het hart van Arnhem. Buiten loopt het tegen etenstijd en spoedt men zich naar het Hollandse avondmaal... van tacos, pastas, couscous, chili, sushi of een kapsalon. Hier binnen zitten drie mannen met een boek dat een wereld vol smaken, exotische geuren... wonderlijke verhalen, gerechten en avonturen bevat. De aardappeleters. Joost Engelberts, Joris Vermeer en Bas Zwarte Poorten. Ook hier aan tafel jullie vaste presentatoren de enige boekverkoper die zowel culinair als literair de koningin van de goede smaak is, Marleen Pelle. Eeeh.
1: En Frank Tazelaar, misschien wel de enige boekverkoper van Nederland die niet weet hoe een kassa werkt.
0: Je luistert naar Radio Heiman live boven de boekhandel.
1: En vandaag gaan we het dus hebben over eten. We hebben drie mannen aan tafel. Joris Vermeer was restauranthouder samen met zijn nicht Yvette van Boven. Pas Zwarte Poorten is cameraman, documentairemaker en fotograaf. En Joost Engelberts is regisseur en podcastmaker. Eerder was er al een tv-serie, De Aardappeleters. En nu is er dan ook eindelijk een boek. Ze reisden de wereld over op zoek naar de oorsprong van twintig wereldberoemde gerechten... waar we nauwelijks iets over weten. Heren, welkom.
2: Hallo, dankjewel. Wow. Fijn
1: dat jullie er zijn. Zeker. En de eerste vraag is heel simpel. Wat voor een boek heb ik hier in mijn hand? Is het een kookboek? Is het een reisverhaal? Is het een antropologische zoektocht? Is het een geschiedenisboek? Wat is het?
3: Ja, dat is jou, jouw eerste vraag, maar ook wel een beetje uh, onze vraag altijd. Want we, we, het, is, het is het eigenlijk allemaal wat je nu opnoemt. Mm -hmm. het, is, het, heeft, uh, het heeft het allemaal in zich. Het is een, een heel avontuurlijk, groot, dik boek... waarin wij alle avonturen hebben opgeschreven... die we hebben uh, meegemaakt in de afgelopen jaren... tijdens het maken van de televisieserie. Uh, en die avont, uh, avonturen gaan eigenlijk over... Eten, uh, uh, Maar het is uh, uh, een, een boek wat vooral verhalen vertelt over eten... en niet zozeer hoeveel zout er in een
1: gerecht gaat. Of hoeveel uh, calorieën.
3: Of hoeveel calorieën, of wat je wel of niet mag eten. Ja, het is een kloekboek.
1: Anderhalve kilo, bijna. Ja. Ja. heb je het gewogen? Ik heb het gewogen. Ah, wat cool! Ja, ja, wat goed dat het echt is. Ja.
4: Nee, het is volgens mij een heel kloekboek. en uh, en ik vind het vooral. Kijk, Joris en ik hebben de lettertjes geschreven, maar mm -hmm. Bas heeft vooral de samenstelling gedaan en de fotografie en de vrouw van Joris, Laura, die heeft uh, de uh, typografie gedaan en de uh, hoe noem je
1: dat allemaal? Vormgeving. Het, het hele
4: grafische gedeelte. Ja, prachtige
1: ja. vormgeving. Ja,
4: is fantastisch. Toch ja. omdat het radio is, kan je het niet zien.
1: Nee, dus daarom proberen we hier Precies. met deze vraag ook het boek te omschrijven. En hoe zit het met je? Want ja, jullie zijn met z'n drieën. Uh, ik heb jullie al geïntroduceerd. Uh, kok, een cameraman, podcastmaker. Hoe is die samenwerking ontstaan?
4: Het ja, is ooit begonnen um, nadat wij een televisieprogramma maakten. dat heette Wilde Keuken. Uh, met Wouter Klootwijk. Dat hebben we, heel veel we hebben er denk ik wel 80 afleveringen van gemaakt. En, um, en toen gingen we een keer ergens een première vieren. Met veel dranken, veel plezier en lekker eten. En toen kwamen we bij Joris in het restaurant dat hij had aan de Amstel. En daar hebben we zo lekker gegeten. En Joris was zo charmant. En was zo gaaf dat we dachten: Hallo, hij loopt gewoon. De, de nieuwe rockster van de Nederlandse televisie rond. Dus die hebben we gescout. En toen uh,
3: hebben we hem eigenlijk... Uh, Daar begon de ellende. De ellende. Daar, ja. Nou, dat viel heel erg tegen. Ja.
1: Maar je hebt geen restaurant meer, dus je kunt niet meer terug. Nee, ook dat niet. Ja. Nee.
4: Hey, het was voornamelijk bassenschuld, schuld, toch?
5: Mijn schuld? Ja. Nou ja, kijk, ik, uh, ik raakte heel goed bevriend met Joris. En, en eigenlijk... Ja, alles wat jij tof vond aan eten, vonden wij eigenlijk ook tof aan eten. En uh, met de Wilde Keuken hebben we daar een beetje uh, aan geproefd, aan, aan het avontuur. Uh, mm -hmm. En dat, dat was heel leuk en ja, we merkten dat het gewoon heel veel in zich had. Oh ja, dankjewel. Ik, ik let er natuurlijk helemaal niet op. Helemaal geen uh, mensen natuurlijk. Opgelost. Maar, maar uh, de microfoon Jooste, zit weer goed. Joost, stelt even je microfoon ja. bij. Maar um, um, Nee, ja, het is Aan mijn problemen. schuld. Het spijt me. Ja. Nee, en, en toen hebben uh, Joris en ik op een gegeven moment, toen de wilde keuken stopte. toen hadden we geen zin om te stoppen. En toen uh, zijn we gaan nadenken. en toen zijn we een weekend uh, in een bubbelbad gaan zitten. op een Friese boerderij, ja. weet ik nog. Ja. En toen, uh, Daar kunnen toen alleen maar het... mooie dingen uit. Ja, ontstaan. toen werd ja. dat uh, de aardappeleters. Ja. Wat is dat
0: dan, wat jullie verenigt. Uh, of wat jullie verbindt. wat je interesseert in eten? Kun je dat benoemen?
3: Hmm. Uh, goeie vraag. Ik denk eigenlijk dat het uh, uh, misschien wel niet de verbinding is. Ik, ik was echt uh, restaurateur. Ik had nog nooit uh, ergens echt over nagedacht, denk ik, achteraf. <laughs> en uh, toen Joost en, en Bas en, en Siep mij vroegen, toen dacht ik... Uh, Wauw, ja, ze vragen mij natuurlijk omdat ik restaurateur ben. Ik moet alles weten... En dat was eigenlijk heel raar, want ik bleek eigenlijk niks te weten. En uh, Joost, uh, vooral Joost, eigenlijk, heeft me echt geleerd om na te denken over verhalen... en hoe je een verhaal maakt en, en hoe, je, uh, hoe je avontuur beleeft en hoe je op reis gaat... en hoe je dan vervolgens nadenkt over een gerecht... Hier zit hij, mijn geestelijk vader. Ja, ja.
4: Nee, maar dat heeft vooral te maken dat ik de minst culinaire van stel ben. Ik eet echt alles en het maakt me ook niet zoveel uit wat erin zit... en ik heb echt geen goede smaak. Dus ik moet het wel andere dingen hebben. En dan, ja, dan heb je toch een soort automatische achtersprong... En dan, kan je, ja, dan kan, je, kan je op andere dingen focussen.
3: De mannen van een goede smaak die zitten gewoon... Uh, daar zit ik nu tussenin, zeg maar. Ja, en dat, zijn dat toch, is ook een, uh, wat woens. ons bindt, denk ik. De, 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 de kracht van het programma is... Ik kijk er nog steeds zelf ook met heel veel plezier naar... Omdat het een programma is, denk ik... Misschien wel het enige programma wat niet gaat over zout. Of over... Uh, uh, nou, hoe maak je het nou precies? Ja. Alleen... Wat, wat altijd bij ons toch een beetje frustrerend was... dat juist aan het eind van die programma's... iedereen ons opbelde en, 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 en tekstjes naar ons stuurde. Uh, maar hoe maak je het nou? En uh, ja, dat, dat, ja, dit boek was daar eigenlijk een ultieme vorm voor... om dat toch wel te doen.
1: Ja, want het boek vertelt de twintig verhalen van de twintig gerechten. Um, ja. En nog wat achtergrond... En, maar ook een recept. En het recept is niet altijd het,
3: is niet het gerecht,
1: maar ook niet altijd gerecht wat wordt um, gemaakt, toch? Hoe bedoel je dat? Omdat het soms ook kan gaan over sojasaus. Je laat een gerecht zien.
3: Ja, uh, ja,
5: of precies in het geval van, van Lumpia bijvoorbeeld. Hebben we juist gekozen om een recept voor vissaus te doen. En, 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 en ja, ook, maar dat, uh, dat,
3: dat komt voornamelijk omdat wij in die reis... Ja, het is precies uh, uh, dat we in een viszausfabriek waren. Ja. En dat dat de gaafste, mooiste, tofste plek van Vietnam was waar ik was. Dus dan vond ik het eigenlijk veel leuker om het wel over viszaus te doen. Maar eigenlijk is dat wel een, een vreemde eend in de bijt. Als je het hebt over al die recepten. Zijn, is het vaak wel juist het oerrecept, mm -hmm. de... de, de, de het recept waar je wat je nooit in een ander kookboek gaat vinden... omdat het gevonden is bij de meest originele bereider die we tegenkwamen. Ja, je hebt het ook over
0: gerechten hè, en niet over recepten. Het is een kookboek met gerechten. Ja. En die gerechten hebben ja. allemaal een verhaal. Ja. Soms is het net een de detectief. Een uh, beetje
1: met je avonturenverhaal. Een beetje avonturenverhaal.
0: Ik heb het ook al gelezen als een soort uh, een nieuwe geschiedenis af en toe... Uh, dingen die je te weten komt. Wat ja. ik ook heel leuk vind is dat, uh, dat, dat mensen ook heel direct reageren. Die meneer die jij spreekt in Oostenrijk. Ik weet niet wat het was: een professor of wat was het? Weet je het nog? Ja. Uh, die, die zei uh, uh, het feit dat de snitsel uit Italië zou komen en oh, ja. daar een Milanees oh. kortletter genoemd. Hij oh, zei. Hij die... doet wee. Hij doet wee. Het was gewoon persoonlijk.
4: Ja. ja. Of die arme man.
3: Ja. ja. Dieter Pol. Oh, ja. Dieter Pol, dat hij, ja. Ja. Ja, ja, we, we gingen alle, allemaal echt met gekromde rug <laughs> terug de auto in. We voelden gewoon dat leed van die man die zijn hele leven verbonden heeft aan het ontrafelen van het schnitzelmysterie. Ja, we hebben daar nog een grap op gemaakt een keer.
4: Toen hebben we in de kranten laten schrijven dat... Uh, tenminste, dat had ik gewoon geschreven dat de, dat, uh, de schnitzel uit de Achterhoek komt. Oh, ja, ja. ja en Het kwam omdat schnitzel, dat komt, zei dat legde die meneer ons uit... die arme oude meneer die, uh, die onder het standbeeld stond van... Uh, van wie was dat ook weer? Die, uh, van Radetsky? Ja, ja, stond ons standbeeld en die legde ons uit dat het schnitzel... dat komt van schnit, van snijdsel en dat is afsnijdsel. En toen hebben wij geschreven in de kranten... Dat, oh, <laughs> dat in de Achterhoek noem je dat een afsnitzel En daar komt de schnitzel van en de Achterhoekers... die zouden eigenlijk heel trots moeten zijn op hun schnitzelerfenis... En dat hebben alle kranten gewoon overgenomen. Dus nu is dat ook waar. Dus zo is gewoon toch Achterhoeks.
1: En zo blijkt het dus met veel gerechten te zijn... dat als je gaat zoeken... dat de geschiedenis anders is dan je dag. Nogal. Ja.
3: ja. En ook vaak heel arbitrair... omdat het uh, natuurlijk vaak niet de meest... beschreven geschiedenis uh, van, de, van de menselijke geschiedenis is. Uh, er wordt heel veel uh, gelul verteld... Ja. Soms is het ook
1: heel politiek. De paella ja. is door Franco eigenlijk uh, uitgeroepen tot nationaal gerecht, en er ja. werden uh, ingrediënten met andere kleuren ingestopt zodat het de kleuren van de Spaanse vlag ja, had. bijvoorbeeld. Vet, dat vond ik wel. Ik vond het ook wel ontluisterend, ja, omdat je als consument denkt dat dat is het eten van Spanje, maar dat is bedacht en nog niet, niet eens al heel lang geleden. Dus. Nee,
3: dat is echt. Als je het over recente geschiedenis hebt, is dat echt gewoon. Uh, ja. Het is, je kunt het je niet voorstellen. Wij wisten dat eigenlijk ook niet toen we uh, op reis gingen. Van de PL, ja, nee. Dat nee. je door Franco uh, op die manier op de kaart zet ook niet. Mm. En kaas, kaas van du.
1: Ja, het, het Zwitserse kaaskartel, laten we daar ja. het eens even over hebben. Dat was ook zoiets waar ik nog wel van... Uh, ja,
3: dat is echt een maffia verhaal om je vingers bij ja. af te likken.
1: Maar ook Zwitserland, dat is een, ook niet een land waarbij je dat verwacht. ben je
4: maffia verwacht, hè?
1: Eh, precies, nee. dat. Maar goed, wat is het verhaal? Eventjes het kaaskartel uh, van Zwitserland. Um, vanuit de overheid uh, hadden ze dus alles in de hand. De prijs van de melk, de prijs van de kaas en ook welke kaas er gemaakt mocht worden.
4: Ja, ja. Ja, we hebben toen Dominique Vlammer gesproken. Dat is on, uh, die, die man heeft het aller aller allerdikste boek geschreven ter wereld over kaas, denk ik. Wat een held. Super, ja, 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 super gaaf. Ja. <laughs> maar hij wist, hij wist er heel veel van. En hij, hij vergeleek het met het oude Sovjet-systeem. Hij ja. zegt, het was zo, um, ze hadden het zo onder controle. En ze hebben toen zeg maar drie kazen hebben ze tot de nationale kazen uitgeroepen. En daarmee eigenlijk alle kleine kaasboeren gedwongen om die kazen te maken. En daarmee uh, nou ja, de hele Zwitserse kaascultuur om zeep geholpen. En toen was het een Duitse god Beterd. Duitse ergens in Hamburg, die naar Zwitserland is gegaan. En daar zijn eentje heeft geprobeerd, de man heette Flo. En zijn eentje heeft geprobeerd om die oude kaascultuur, die Zwitserse kaascultuur, weer een klein beetje uh, ja, in leven te roepen. En hij noemde zichzelf ook een kaasgebel. En um, dat, nou ja, hij, hij heeft dat ook... Uh, ja. Een kaarsrebel, je verzint het niet. Maar hij was ook echt een revolutionair, zo Rocky ook. En,
6: um... Een echte rebel, hè? Ja, ja precies. Ja.
4: En hij heeft het tegen, nou ja, tegen die grootmacht opgenomen en uiteindelijk gezegevierd En hij is wereldkampioen kaarsmaker geworden. Ja. En, uh, en dat doet hij nog steeds. Dat is wel echt een vet verhaal. En hij heeft onderin zo'n geheime grot, onder een enorme stuwdam heeft hij dan een klein kaaskeldertje waar hij zijn wereldkampioenschap kaas heeft opgeslagen. En dat is hier heel, uh, heel leuk en heel duur ja. over. Ja, dat is een fantastisch ja. verhaal. Ja. En
1: wij eten dus nu allemaal kaasfondue omdat er een enorme kaasberg was in Zwitserland. Ja,
4: en, en ook omdat kaas die niet meer goed is, die eigenlijk enorm stinkt. Als je die verhit, dan gaat die, die stank weg en dan kan je hem gewoon eten. Dus het is, het is eigenlijk een hele duurzame manier ja. om die
3: kaasproductie een beetje goed weg te zetten, zeg maar. Maar het was ook, ook de berg, ja. die, ze, uh, die, die kaasberg die na alle oorlogen... Uh, de Zwitsers zijn al heel erg lang goed in kaas verkopen over, over het hele continent. En, uh, het zegt die Zwitser, hè? Echt de typische Zwitser. Ja. <laughs> En uh, de, toen over het hele continent allemaal oorlogen waren en eigenlijk niemand meer echt zat te wachten op een stukje kaas, bleven die boeren gewoon allemaal maar produceren. En die, de, de, dat zeg je heel goed, het werd letterlijk gewoon een soort kaasberg. En, en toen hebben de Zwitsers eigenlijk kaas van gewoon groot gemaakt. Ja. Ze, o, om ja. te zorgen dat ze niet meer stukjes kaas gingen verkopen, maar dat ze gewoon kaas Hietloos, per emmer. Per, ja. bij de mensen naar binnen konden schuiven. En dat, is, ja. dat hebben ze slim gedaan. Want nu doet iedereen dat thuis braaf met een pannetje en
1: een stokbroodje. Ja, ja. en er staat een prachtig recept in. Want in, ook in dit geval hebben we niet gekozen voor een recept van kaas van nu. Want dat kennen we wel. Uh, maar van de oerversie. Dat is de kaassoep.
0: Ja, ja. over avonturen gesproken. Um, in onze podcast hebben we elke keer een avontuur van de boekverkoper. Reken maar dat dat hier ook plaatsvindt. En deze ha. keer nemen we jullie mee naar hoe Valentijn de koffiemachine schoonmaakt.
4: En dan nu, een nieuw avontuur van de
3: boekverkopers van Heiman Ongerijmd.
7: Oké, okay, we gaan het koffiezetapparaat schoonmaken. Aan mij uh, de eer, elke zondag. Als eerste vullen we de watertank... Dan hangen de pomp er weer in. We maken het apparaat open met de sleutel. Stoppen de sleutel op een ander plekje in het apparaat. En verwijderen vervolgens de lekbak. En maken deze schoon onder de kraan. Vervolgens haak ik de koffiebak eruit. Met de koffiedrap. Die gaat in de prullenbak. En ook deze bak maak ik schoon onder de kraan. Daarna haak ik het. De melkreservoir en chocomelreservoir uit het apparaat. En haal ik de zetgroep eruit. Ook oh, dit voel ik, af onder de kraan. Vervolgens het bakje waar de melk en de chocomel in terecht komt. Maak hem van binnen, schoon met een doekje. En vervolgens zetten we hem weer in elkaar. Te beginnen met de zetgroep. Het bakje van de melk erin. Alle slangetjes weer in de goede gaatjes. De kroppenbak erin en de lekbak erin. Kijken of er nog voldoende melk in zit, dat is zo. Nog even het borreservoir bijvullen. Dan gaan we het apparaat nog doorspoelen. Even even. Vervolgens gaat er een reinigingstablet in de zetgroep. Knopje 4 en knopje 3. Dit is een minuut of 10. <lacht> en klaar is die. Het vieze water van weg. Sleuteltje eruit. Deurtje dicht. Sleuteltje erin. Hij kan opwarmen. En hij is weer klaar voor een uh, hele week lekker koffie. Fijn
1: Valentijn, dank je wel.
0: Dus de, de Europese geschiedenis of de wereldgeschiedenis aan de hand van, uh, van gerechten... kun je zeggen dat, dat je soms kan zien dat een gerecht bij een nationale identiteit past, typisch is? Daar kom ik natuurlijk al heel snel uit bij Friet, maar misschien zijn jullie iets anders tegengekomen. Allemaal? Allemaal. Toch, Bas?
5: Nee allemaal. Het zijn heel erg nationale gerechten. Het zijn heel erg uh, gerechten waar de landen zelf uh, heel erg mee naar buiten treden en trots op zijn. En, en waar heel vaak allerlei wetgeving op uh, wordt toegepast. En waar er hele strenge regels voor zijn. En, en, wat, en wat wij natuurlijk hier in Nederland vaak hebben leren kennen door bijvoorbeeld. Ja, die tijd heb ik niet helemaal meegemaakt, maar toen het, toen het uh, kamperen in het buitenland een beetje begon op te komen ja. en, en, uh, en mensen buitenlands eten mee, uh, meenamen, hè, vooral Italiaans of hè, dat als het dan pasta werd of, of uh, vanuit Griekenland moussaka, maar... Uh, dat is denk ik heel een opkomst geweest. En ook, ook de, vooral in de grote steden. De, de opkomst van, van uh, buitenlandse restaurantjes en dat soort dingen. En, en dat is, ja, dat maar volgens typische, mij is je eten van thuis ook dingen. altijd
3: een, ja. een, een gedeelte van je identiteit. Ik denk dat als mensen die langer niet in Nederland wonen, Nederlanders... gaan ook een rare heimwee naar haring en drop krijgen. En uh, de, de, ik, ik denk dat dat voor iedereen in de wereld uiteindelijk is... Uh, is een reden om weer naar huis te gaan, is uh, het eten wat je, wat je van thuis kent.
0: Ja, en kijk genoeg merk je in die serie ook heel veel trots hè, bij mensen. Echt trots op een, mm. op een gerecht. Ja,
4: Dat belachelijke goulash bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, het is echt niet te haggen vind ja. ik. Nee, het is echt zo'n simpel gerecht. En ik, daar heb ik wel een stukje over geschreven waar ik eigenlijk wel trots op ben. Want het is echt de domste pan van de wereld, die Goudache-pan. Ja. En die hang je dan aan een ketting en dan gaat alles wat lekker is, dat, dat vervliegt op die eindeloze toendra poesta's, weet ik veel wat ze daar hebben. En het is dat gerecht, dat doen ze dus ook alsof dat de verbinding is dat daar Hongarije groot mee worden. En dat is het is volledig bedacht ook. Het is helemaal niet oud. En ze hebben daar een soort verhaal aan gehangen... dat er vroeger uh, van die cowboys dan over de tundra liepen. Ik moet poesta zeggen, denk ik, hè? Ja, over de poesta liepen ze. En dan, uh, dan aad ze een van hun koeien op... en die gingen ze dan klaarmaken in die traditionele... Van, is allemaal onzin. die 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 -poeder waar was ze zo trots op zijn oh, ja. die komt deelmin ja. uit de Hongarije en uh, ja. Ja, ja dat is uh, allemaal verzonnen net als kaas van u ook verzonnen ja. dus, dus uh, ja dat geldt voor heel veel dingen
3: moussaka mm -hmm. is, uh, is ja. eigenlijk een
1: frans, frans gerecht ja de bechamels. maar het werkt dus wel
3: want ja. iedereen die we dan spreken op zo'n reis is extreem trots op dat gerecht ja dus uh, ze hebben het wel goed verzonnen ja ja, daar kan je niks van afdoen. De maar het speelt echt een
0: rol in het vormen van wie we zijn, hè? Of wie we denken dat we zijn. Je bent trots op iets wat, wat eigenlijk een constructie is. Hebben wij als Nederlanders ook zoiets, zo'n gerecht? Zo'n, wat heb je, wat heb, waar
4: ben jij trots op? Ik ben trots op uh, nou, is karnemelkse niet zo natuurlijk.
1: pap. Ja, de toch, is niet zo? Ja,
4: karnemelkse pap. Karnemelkse pap. Karnemelkse pap, met ja. spek, met ja. buikspek. Ik vind ja. het ook niet op te eten, maar ik weet
6: Ik ben <laughs> er wel trots wel op. Tot. Nee, ja,
4: ik weet het niet. Wij gingen het laatst weer eens een keer klaarmaken. Mijn, mijn familie in de achterhoek eet het nog wel eens. Ja. En dan snap je dat wij nu gewoon hele luie, volgevreten, niks nutten zijn. Want die gasten vroeger, die, die werkten dat weer weg, weet je wel. Maar als je nu één hapje eet, dan zit je gewoon ja. voor een week aan je ja. calorieën. Dat ja. krijg je niet meer weg. Ja. Dat is zo'n machtig gerecht. Maar het is wel, uh, ik vind het ja, één hapje vind ik wel lekker.
0: Ja. Even nog terug naar het boek. We hebben natuurlijk jouw culinaire achtergrond gehad, Joris en jouw Joost, de verhalen vertellen, maar visueel, jij als ja. cinematograaf, als ja, beeldenmaker. Ja. Ik, ik, er zijn afleveringen in het boek en er staat ook een fantastische foto van van de veelkleurige aardappelen in Peru. Mm. Um, wat, wat was jouw hoogtepunt als het gaat om, om, om um, het beeld en het eten?
5: Nou ja, wat, wat, wat ik leuk vind is dat als ik nu, ik blader best wel veel het boek door, ook met mijn kinderen bijvoorbeeld. En dan, ik realiseer me de hele tijd van dat ik, ik kan mij niet geloven dat ik het allemaal heb meegemaakt. Hè? Het is zo divers, die twintig die verschillende landen en plekken. En, we, altijd, we stoppen altijd heel veel tijd in uh, de plek waar het zich afspeelt. Dus om dat, om dat te vinden, om dat te regelen. He, eigenlijk minstens zoveel tijd als degene die we willen gaan spreken. Dus we vinden locaties en plekken uh, superbelangrijk. We nemen veel tijd om, uh, om dingen goed in beeld te brengen. En uh, ja, de, Dat soort exotische locaties zijn spectaculair. Omdat ik me dan realiseer boven zo'n berg, waar ben ik nu weer beland? En dan... dan doe ik eigenlijk als vanzelf doe ik de koffer open en pak ik mijn camera erbij maar het is zo'n persoonlijke trip waardoor je als ik er doorheen één dan ja dat zijn het alleen ja eigenlijk alleen maar hoogtepunten ja behalve ik, heb behalve ik heb in Hongarije vond ik echt een hele stomme <lacht> <lacht> een hele stomme week gehad maar stom,
4: maar uh, toen kwamen we ook net uit Japan kreeg ik ook oh, heel
1: ja.
5: slecht uh, nou, echt slecht een absoluut in beeld hoogtepunt. <lacht> nee maar dat, dat het is gewoon uh, ja het zijn allemaal zulke bizarre plekken geweest en en ja, ik, ik, kan, ik kan als, als vanuit, mijn, vanuit mijn vak kan ik bijna niet echt goed zeggen wat ik nou het meest indrukwekkend vond. Maar ja, dat is ook persoonlijk geweest. Gewoon uh, inderdaad: Peru, uh, Japan, gewoon die reis die we voor sushi hebben afgelegd. Uh, Wasabi-velden, tonijn, uh, tonijnveiling. Ja, ja spectaculair dat was ook wel allemaal. Een prachtige aflevering, een ja, heel ja.
1: mooi hoofdstuk: die uh, um, uh, sushi. En uh, wat ik ook niet wist, wat ik heel leerzaam vond... en waar ik ook absoluut geen honger van kreeg... is de oerversie van de sushi. <laughs> hm. uh, de vaten... Nee, kreeg je geen honger nee, van? Nee, dat de, de, de Japanse kaas wordt het ook wel genoemd. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
3: Nou ja, uh, sushi is niet een verzonnen gerecht in de zin dat het uh, inderdaad al uh, heel erg... de voorloper van sushi ja. is echt al heel erg oud. Uh, echt uh, heel erg veel ouder dan de uitvinding van de koelkast. Uh, en eigenlijk uh, zijn, ligt de oorsprong bij een, uh, een, een meer midden in Japan... Uh, waar een soort, uh, ja, uh, het vertaalt zich naar goudvis, maar het is een net iets ander uh, baarsachtig visje, zwemt en dat legde ze uh, in rijst. En uh, 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 eigenlijk, ja, ze fermenteerde ja. vis en dat, dat geeft een, een, een enorme sterke smaak. Funa sushi heet het. En ze legden die vis op die rijst omdat die
4: rijst dan een beetje zuur werd, toch? Was dat, was dat niet? Ja, de... sushi,
3: het, het woord sushi, betekent ook zuur. En een, een, tegenwoordig maakt een sushi-chef uh, sushi klaar. En dan, ja. dan zuurt hij ja. die, die rijst ook aan met azijn, puur omdat de Japanner gewend is van oudsher om, om die zuurige, kazige mm -hmm. smaak uh, in zijn sushi te hebben. Dat hebben ze gewoon. Ergens uh, in het Edo-tijdperk. Wanneer was dat ook weer, Joost? Ja, ja, ja <laughs> uh, <hebben> ze. <laughs> Zijn ze op een gegeven moment... Uh, uh, nou, het werd langzaam. Konden ze ijsblokken in, in grotten leggen. En konden ze sneller gaan vervoeren. En werd het mogelijk ja. om, om vis vers... Maar wat super vet was daar bij dat Edelmeer,
4: was dat je... je had, wij gingen daar <lacht> kijken... en, um, en daar, die, die, die man die dat deed... dat is de enige die dat in Japan nog doet... die, die mocht als enige naar binnen. Zijn vrouw mocht er ook niet in. Zijn kinderen mochten er niet in. mocht alleen maar hij komen Maar toen kwamen wij. We zeiden, ja, we moeten er wel filmen... want anders dan hebben we geen verhaal. Dus ze mochten bij gratie gods... mochten we daar naar binnen... En dat kwam omdat hij had daar in die ruimte. Dus het allemaal van die zwarte plekjes die je ook wel eens in de badkamer ziet. Die zaten daar op, de, op het plafond en op de muren. Ja, schimmel. Hè. hij zegt: Ja, dat zijn mijn voorouders. Die zitten daar al generaties. Zitten die schimmel zit daar tegen de muren. En als wij daar komen met onze zure Hollandse huid. Ja, dan gaan al die schimmels hier raken in de war. En hij was gewoon bang dat zijn dierbare sushi uh, helemaal verpest zou worden door onze zweetgeur, ja. <laughs> een beetje een smerig verhaal. Maar dat past ook wel bij die hele sushi plek daar. Ja. Ja. Ja.
1: Klopt, lekker, hè? Ja, lekker. Krijg eigenlijk wel ja. weer zin in. Ja? <laughs> en ze eten het nooit met zalm, hè, in Japan?
3: Nee, dat is uh, volgens mij door een deen op een gegeven moment... naar, uh, naar Japan gebracht. Ja, ook niet met haring. Dat nee, is, wel, uh, dat is de... wel een
1: prachtig recept. <laughs> ja. en jullie hebben echt een sushimeester uh, sushi met haring laten maken...
3: Ja, echt fantastisch. Als je ooit een keer in de gelegenheid bent om, ja. uh, om haring op een sushi te leggen... Er staat een uh,
1: heel mooi recept uh, en maakbaar recept in het boek.
0: Uh, zullen we het even over de aardappel hebben? Uh, we hadden net natuurlijk al over Peru en al die fantastische kleuren. Die, uh, die foto staat, uh, staat ook hierin. Wist je dat trouwens? Uh, dat al die, kleuren, uh, al die kleuren in een aardappel konden bestaan?
5: Nee, voor een meter. Nee, ik, ik heb wel eens een paarse aardappel gezien. Maar niet, niet soort van ja. We zaten daar met een man die ze één voor één opensneed. En die had er allemaal hele. Hele toffe namen voor. De, de lippen van een meisje. Ja. En de, de tijger van weet ik veel wat. Mannenhart. Ja, ja, waanzinnig. Schip. Dus dat was, uh, dat was een sensatie. Ja.
1: 400 soorten aardappelen. 4000. 4000. Ja, ik ja. 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 vond 400 al niet te overzien. 4000. allemaal even lekker. Ja, en ze groeien <laughs> ook gewoon in het wild
3: daar. Welke aardappel ja. gebruik jij het liefst voor de
0: frieten, Joris? Uh,
3: mm, ja, goede vraag. Ik heb geen idee. Nee, ik denk gewoon een Bintje, er
0: zullen ja. veel mensen bij. Hè? Zeeuwse roem ook wel wordt wel gebruikt, vooral als de nieuwe aardappelen zijn. Twee keer bakken of één keer bakken? Twee keer. Ja. Zout,
5: wat wil je liever... Veel
0: zout. Veel zout. En, en, de, mayonaise, niet... en de mayonaise zoet of zuur? Zuur. Ja. Ja.
5: Ja. En in ossenvet osse vet toch? Een bakken toch? Ja, bakken, ja. Toch?
0: wit bakken, ja, dat, is, ja. Uh, dat is het recept. Je ja. Ja. Ja, had die, uh, die, die, die friet op in Peru en toen uh, had je mayonaise mee uit een... Uh,
3: ja, we moesten wel iets teruggeven ja. aan de. de, de op camera
0: werd we beleefd op gereageerd, maar hoe vonden ze het echt, denk je? Die combinatie. Eh, mayonaise ze en ze en vonden
3: adem. het echt heel raar. Het ja. ze, ze, ze waren echt nou, een van de allerliefste mensen die ik ooit ontmoet heb. Die zouden, die zouden echt nooit tegen ons zeggen dat ze iets niet lekker vinden. Maar ze vonden het echt uh, totaal het ook niet wonderlijk. Gezegd. We hebben ook niet gezegd dat we het vreemd vonden... dat het
4: middageten daar gewoon op vier pootjes om de tafel heen kieven, nee. Toch? De kavia, die liet daar ook oh, gewoon... Ja. Uh, ja.
0: Wat is nu uh, vanuit het uh, oogpunt van smaak... Hè? we hebben het gehad over de goede verhalen en, uh, en over de prachtige beelden... maar wat is nou het lekkerste? Als je nou kijkt naar het boek en die twintig gerechten... datgene waar je echt voor terug zou willen reizen... Nou, dat is echt een vraag die Joost moet
4: antwoorden. Ja? <laughs> uh, het, staat er niet in, het staat er niet in. Vertel. Wat nou, ik het lekkerste vond dat ik ooit gegeten heb? Is dat de vraag? Oh, ja, ik... <laughs> dat zou de vraag oh, kunnen dat nee, zijn. Nee, dat het het niet. De, volgende de volgende vraag. vraag.
1: Jawel, ja, dat vraag. is nu de vraag. Dat is nu de daarna wat ja. het lekkerste ja. wat je op een reis ja. hebt gegeten. Ja, ik vond het
4: lekkerste wat ik ooit gegeten heb een uh, monsterkrap. Zo'n king crab uit zee. Daar was een of andere schipper bij Moermansk in de buurt. En die plukte hem uit het water. Die pleurde hem meteen in het water. En toen uh, net een minuut haalde hij hem er weer uit. En brak hij die poot af. zeiden zei hij hier eet, eten. En ik dacht, jezus, maar dat was echt zo gaaf. Dat was zo uh, onwaarschijnlijk fijn en zoet en uh, bijzonder. Ja, dat vond ik het lekkerste.
5: En jij uit... bent ook een onwijze... Fijn
4: proeven.
3: <laughs> Dan wil ik wel een lans spreken voor de aardappel die we aten in Peru. Ja, uh, omdat, en dat was die, die aardappel, was fantastisch. Maar uh, eigenlijk uh, daar bij dat oventje zitten en zien hoe, hoe wij als aardappeleters. Hoe ze daar al duizend jaar... op dezelfde manier die aardappels klaarmaken... dat vond ik echt, echt fantastisch. Dat maakt. Vertel even over dat
0: oventje, want dat is een prachtig ja. verhaal. Uh,
3: ja, nou, het is eigenlijk een hele onhandige manier... van een aardappel garen. Want je uh, besteedt heel veel tijd en moeite... aan het bouwen van een oventje... wat je uh, eigenlijk daarna meteen weer kapot maakt. Uh, en uh, ik zou mijn oventje altijd laten staan... maar... Het is wel een hele goede manier om uh, ja, eigenlijk al die hete stenen... Je bouwt een fikkie in, in, een, in een soort torentje... wat je bouwt van klei en, en stenen. En uh, als dat heet genoeg is, dan gooi je de aardappeltjes erbij... en dan uh, breek je het oventje af... en dan liggen al die aardappels onder die, uh, onder die brokken, hete brokken, klei. En na uh, uh, ja, twintig minuutjes beetje net zo lang als het koken, dan uh, <zing _> <speakers> <crazies> dan, uh, dan uh, halen ze al die aardappeltjes uit het vuur. En uh, daar zitten heel veel, ja, Virgilio Martinez kon er echt met tranen in zijn ogen over praten, dat je de aarde terugproeft en de klei terugproeft in de aardappel. Uh, dat, dat, <laughs> dat klopt ook. Uh, ik zeg ja, gewoon een hap zand, man. <laughs> <laughs> maar het was, uh, het, uh, dat was fantastisch. En uh, ik denk dat het ook al echt een van de mooiste plekken is waar ik ben geweest. En dat, dat, dat ja, helpt dat altijd de, als je. Dat proef uh, ja, ja, dat dat uh, je. Tuurlijk. Heer, nee, nou. maar dat,
5: dat is eigenlijk. Ja, God. En dat is, dat is jammer. Want dat zal niemand die het boek koopt en die het gerecht maakt. Uh, zal dat erbij kunnen meemaken. Maar dat, dat gaat natuurlijk toch. Dat is ook wat er bij eten hoort. Gewoon een sensatie ja. van waar je zit. En, uh, en, en waar je bent. En wat voor indruk dat maakt. Is inderdaad dan is zo'n aardappel. Zo'n zo soort van gepofte aardappel op zo'n ja. plek. Is, is, kan het lekkerste zijn wat je ooit hebt gegeten. Ja. Ja.
3: We hebben echt. Uh, denk ik wel altijd heel erg ons best gedaan. om eh, Eerst in de serie en daarna eh, ook in het boek. Eh, dat, dat wanneer je dat ziet of leest in dit geval... dat je dan wel een beetje het gevoel hebt... dat je, dat je ook die aardappel aan het eten bent.
0: Ja, we moeten, we moeten naar een rubriek. Uh, boven de boekhandel gaat naar de correspondent beneden. Uh, kom er maar in, Stan.
2: Dankjewel. Ik zit weer beneden. En deze keer heb ik in mijn linkerhand uh, de bundel Ik Zeg Emily... van Jentel van Stockholm En in mijn rechterhand de telefoon met uh, daaraan Jentel. Jentel, welkom.
8: Hallo, fijn dat ik er mag zijn.
2: Een jonge dichteres wordt bezeten door de geest van Emily Bronte. Vertel, hoe komt zo'n bundel tot stand?
8: <laughs> dat soort dingen gebeuren, ja. Ik begon eigenlijk gewoon vanuit een fascinatie die ik al heel erg lang heb. Voor Emily Bronte en de Bronte's, maar ook gewoon literatuur uit de 19e eeuw in Engeland. Dat is zich steeds meer gaan toespitsen uh, richting Emily Brontë, Omdat ik eigenlijk tijdens het nadenken daarover merkte dat ik daar het liefst over wilde schrijven. Ik denk dat er een punt was waarop ik dacht, well, Watering Heights is ook een spookverhaal. En hoe zou het zijn wanneer zij dan in de bundel
2: spookt? Ik heb hem gelezen. Ik was heel erg onder de indruk.
8: Oh, uh, dankjewel.
2: Waar, waar gaat deze bundel volgens jou uiteindelijk over?
8: Ik denk dat het het meest gaat over liefde en over obsessie. En over heel erg gefascineerd zijn. Ik denk, en ook heel erg bewonderen. Ik ben zelf best goed in bewonderen. graag.
2: Dat schrijf je ook?
8: Ja. Voor mij. Mij gaat het daar heel erg over. En de grens tussen bewondering en liefde. En heel erg dicht bij iemand willen komen. Maar het gaat ook heel erg over schrijven. Want schrijven voor mij ook altijd een daad is die heel dicht bij liefde ligt. Dus zodoende het bewonderen van een voorbeeld. Volgens voor mij ook als een heel erg directe vorm van liefhebben. En wat dat betreft dacht ik op een gegeven moment ook. Zou een dichtbundel niet ook. Of zou, de, zou poëzie niet ook een soort relatie kunnen zijn. Die je hebt en een soort liefhebber kunnen zijn. En dat ben ik dan in deze bundel aan het oefenen. Op een bepaalde manier. En hoe je omgaat met bewondering. Maar ook omgaat met die grens tussen jezelf en een ander. Iets wat in, in liefdesrelaties al een, een lastig ding is. Maar wat ik als schrijver ook soms heb. Dat op het moment dat je iemand heel goed vindt dat die stem dan zich in jouw hoofd zelf vestigt... en dat je dan op een gegeven moment denkt... oh, ik ben in de dans van een ander aan het werk. Uh, hoe ga ik om met zelfbehoud en autonomie... ten opzichte van de liefde die ik heb voor dit werk? En ik denk dat daar de bundel voornamelijk over gaat. Maar ik wilde ook heel graag iets maken
9: dat tegen een spookverhaal aanstuurt.
2: Zou je een gedicht voor ons willen voorlezen?
9: Dit is een gedicht waarin ik Heathcliff ben. Het was niet de bedoeling. Ik werd hem voor ik er erg in had. Ik merkte het aan mijn loopje. Opeens vanuit mijn schouders. Ik keek vijandig de wereld in en de wereld keek vijandig terug. Ik moest lachen omdat ik het aankom. Brede schouders doen dat met een mens. Mijn lot is een structuur waarbinnen ik herhaal, maar ik haat herhaling. Ik ben gestopt met praten met de vrouw van wie ik houd. Het heeft te maken met angst. Ik wil mijn probleem bespreken terwijl ik mijn hoofd op jouw schoot laat rusten. Dit is iets wat mannen doen. Hun hoofden op schoot te planten en wachten op jouw strelende handen. Er zijn vrouwen bij wie je altijd troost vindt. Dit zijn niet de vrouwen van wie je houdt. In dit gedicht ben ik Heathcliff. Ik leg mijn hoofd op jouw schoot, mijn donkere haren zacht, mijn slapen gespannen, stril ze. Ik sluit mijn ogen. Het lijkt allemaal verdomd veel op overgave, maar weet dat het geen overgave is. Ik zal kwetsbaar zijn, zoals de rotsen waarop jij kapot slaat kwetsbaar zijn. Ze vragen me of ik slecht slaap. Ik slaap slecht. Dit heeft te maken met schuld. Ik kan nachten door een woest landschap dwalen. Douw blijft aan mij kleven zoals mijn zonde. Het zou kunnen dat ik waanzinnig ben. Mijn waanzin maakt mij aantrekkelijk. Mijn waanzin zorgt ervoor dat jij over mij droomt. In jouw dromen ben jij de reden voor mijn waanzin. Wat een macht! Je wordt kreunend wakker, de lakens nat, de huid tussen je benen kleeft. Ik zal je vragen bij mij te blijven. Steeds wanneer je denkt dat je mij kunt vergeten, zal ik het vragen. Je zal denken dat wij bij elkaar horen. Het is een misvatting. Mensen horen zelden bij andere mensen.
2: Dankjewel. Het debuut van Jentel van Stockholm, Ik zeg Emily, is nu te koop bij onder andere Heiman ongeremd. Terug naar boven.
1: En dankjewel, Stan. Um, je kunt een heleboel vragen verzinnen. Wij kunnen een heleboel vragen verzinnen, maar we kunnen ze ook gewoon uit boeken halen. Wij leggen jullie nu alle drie uh, twee auteurs voor. Uh, je moet kiezen en die auteur gaat je een vraag stellen. En ik begin met Bas. Uh, jij mag kiezen tussen Jotam Ottolenghi of Walter Benjamin.
5: Nou, dan wil ik wel eens een keer... Een vraag horen van de best verkopende boek, boek kookboekenmaker van de wereld.
1: Oké, okay. uh, dit komt uit Flever, uh, pagina 12. En de vraag luidt: waarom ben je God beter, geen chef? Kok,
4: dat is echt een goede vraag. Hè?
1: En die stelt
5: hij aan mij. Hè? <laughs> ja. Nou, ik, ik moet, ik heb uh, twee uh, hele goede vrienden opgedaan uh, in de tijd dat ik uh, wel in een keuken werkte. En dat was heel erg leuk uh, toen het gezellig was. En toen kwam er een echte chef werken. En toen dacht ik, met zo'n man wil ik echt nooit meer in één ruimte zijn. Uh, omdat ik alles moest doen wat hij me opdroeg. En nu heb ik gewoon de perfecte baan gevonden... om weer in één ruimte met zo'n man te komen en uh, te zeggen... Tegen hem wat hij ja, moet doen. Ja, ja.
1: Dus het was de hiërarchie, waar die uh, heeft toen... Uh... Ja, het
5: werd er dus extreem ongezellig van. En dat, dat, daar hou ik niet van. Dus, uh, dus ik heb het grappig genoeg wel echt uh, geprobeerd. Okay. Niet gedacht dat ik chef zou worden. Maar ik heb wel in, met plezier in keukens gewerkt. Um, en toen het nog gezellig was, die jongens waarmee ik toen werkte... zijn nog steeds hele goede vrienden. Maar uh, nee, daarom ben ik geen chefkok geworden.
1: Ja, duidelijk. Dank je wel. Ja.
0: Joost, voor jou. Roald Daal of de aardappeleters? Doe maar Roald Daal. Roald Daal vraagt in de Grote Vriendelijke Reus op bladzijde 109... Eh, hoe heb je jezelf zo schrijven geleerd?
4: Aha. Nou, ik moest ooit eens een keer een... Uh, uh, er, was, er, er waren een stelletje Zweden, die kwamen in Amsterdam... en die zeiden, wij gaan een graads krantje beginnen... maar wij kunnen geen Nederlands. Zou jij voor ons dat krantje willen redigeren? En Dat was de Metro... En toen uh, keek ik erin en toen hadden ze eigenlijk alles goed gedaan. Dus die lui die spraken geen Nederlands. Maar of Nederlands is zo eenvoudig of die lui waren zo briljant. En uh, toen zeiden ze, het enige wat wij niet kunnen is een column schrijven. Wil jij dat doen? En toen heb ik dat gedaan. En uh, daarom uh, ben ik ooit gaan schrijven en ik vond het heel erg leuk. Dus je bent begonnen als columnist? Ja. Een soort van. Ja. Ja. En ik heb, ook, ik heb ook literatuur gestudeerd, maar dat was echt een hele foute keuze. Moet ik misschien niet zeggen in een boekhandel, maar ha. ik vond de Nederlandse literatuur echt de saaiste literatuur ter wereld zo'n beetje. Wat een navelstaarderij. En ik heb gewoon een hele vuur afgemaakt ook nog. Met allemaal van die, van die professoren die zo heel duur gaan doen over hun eigen navel. Ik, weet er altijd, ik word er toch een beetje... Ja, ik weet het niet. Nou, Joost, we nemen jou zo even
0: mee naar beneden. om te laten zien dat er een hele wereld is die niet navelstaart. Ja, dat is, dat is goed. Dat is maar, goed. Maar
4: je, hebt het wel af, ja. maar je
1: hebt het wel afgemaakt.
4: Ik heb het afgemaakt, ja. zeker. Waarbij je hebt afgestudeerd dan? Uh, Middel-Nederlandse literatuur. Oké. Okay. Daar kunnen we je uh, niet heel ver bij helpen.
7: <lacht>
4: <lacht> kan je even mee naar beneden nemen zo? Daar ligt,
1: uh, daar ligt weinig van op de toonbanken op dit moment. <lacht> uh, Joris. Jij mag kiezen tussen uh, Marcel van Roosmalen of Marie-Maris. Marie-Maris.
3: Oei, dat is een uh, moeilijke. Uh, ja, Marcel van Roosmalen. Sorry Marie.
1: Um, en Marcel stelt jou de volgende vraag. En het komt uit mijn legendarische moeder Overleeft Alles, pagina 139. En de vraag luidt, bos, heuvels, frisse lucht, is er een provincie mooier dan Gelderland? <tiegelen> <tiegelen>
3: uh, nee <tiegelen>
1: Nou, die vraag van Marie Marissa hadden we het langer kunnen hebben hoor Ja, nee, uh,
3: ik, ik, uh, ik, ik vind Gelderland prachtig Ja, ik kan er niet veel meer van maken ik, het, is, uh, het is geen Amsterdam wat ook een mooie provincie is. Ja. Nee, maar goed. Nee, het, uh, het is, uh, uh, ge, ge, het is uh, Amsterdam. Uh, ik woon in het centrum van Amsterdam. En uh, uh, even nu een jaartje niet. Maar normaal... Word ik overreden door 80 rolkoffertjes en als jij zo uh, Gelderland omschrijft, dan is het voor mij een droom om uh, in Gelderland te wonen.
1: Nou, wees welkom.
3: Dank je.
0: <laughs> ik wil even toch terug naar de vraag die in jullie eigen boek stond die wij hebben gekozen. Die is, ja. Deze lijst die, die wordt steeds langer en die gebruiken we dus ook bij de volgende gast. Dat leuk. Um,
1: maar deze en... vragen die zijn dus uh, gesteld.
0: Um, en jullie uh, boek stond de vraag... Um...
5: De Ongestelde Vraag.
0: De Ongestelde <laughs> Vraag. Op bladzijde <laughs> nou, 30. Wat, als er iets met de auto gebeurt, hoe lang houden we het dan uit? Um, uh, jullie hebben best wel met elkaar opgeschept gezeten natuurlijk. Lange reizen. Um, ja. Hoe was dat om zo intensief samen te werken en dan uiteindelijk um, zo'n boek te maken? Uh, Bas?
5: Ja, over het algemeen wel echt grandioos. We hebben, we hebben met z'n vier hebben we de tv-serie gemaakt. Uh, Siebren Hodes was onze producer en ook geluidsman op reis. En ja, wat eigenlijk wel grandioos was, is dat het, dat het zelden misging. We, we slapen altijd lekker op een eigen kamer. We zitten eigenlijk in vliegtuigen,
3: zelden naast elkaar. We zitten we altijd in ja. aparte vliegtuigen. Ja. <hijen>
1: <hijen> is, is het is eigenlijk heel goed te doen. Zo. En Joost
3: stond op le Leen, ik op Schiphol. Het is allemaal gaat prima. <hijen> we hebben ja. altijd
1: verschillende taxi's. Ja. <hijen> Welke band was dat ook alweer? Die was op het podium. Rolling Stones. Bij elkaar. Ja, dat. Ja.
7: Ja. Nee,
5: ja, Dus, dus, dus uh, we, we zorgen heel goed dat we het met elkaar uithouden. Maar we zijn ook gewoon ja, zulke goede vrienden geworden. Gewoon door, de, door alle reizen heen en door alles wat je samen meemaakt. En doordat je inderdaad natuurlijk met, met z'n allen gewoon zeker, zeker twee weken per reis uh, op elkaars lip zit. En soms ook gewoon met z'n allen in het ruim van een schip moet slapen of, of uh, in een hangmat. Dus, dus, ja, er zijn eigenlijk niet veel vinden.
3: andere mensen die ik me in mijn leven kan herinneren... met wie ik sowieso twee weken op reis kan. Uh, zonder dat ze in ieder geval mij uitkotsen. Maar uh, ja, ja. De, 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 ja dat is, het, het bandgevoel is uh, wel overheerst in alles. Als we allemaal later in een rolstoel zitten en, en met een kweldraad en ja. oud zijn... Dan, dan denk ik wel alleen maar terug aan de band waar ik ooit in zat
0: ja dat straalt het hele boek ook uit hè ja. en alle verhalen een enorm plezier ook schrijfplezier natuurlijk en, en, ja. en beeldplezier en, en, en culinair plezier maar er zit echt een, een bandgevoel in het boek ook vind ik vind het ontzettend ja dat is wat gekke dat, dat, dat ontstaat het ook, dus een ja, reis
5: ja nou ja en het is denk ik ook wel echt een beetje een manier van werken die wij ons eigen hebben gemaakt en die denk ik wel ja, van wel uniek nog steeds is in het maken van een programma. Uh, wij zijn allemaal uh, ja, dan ook tijdens het maken fulltime verbonden... aan het maken van het programma... waardoor je, waardoor je gewoon de tijd kunt nemen die je nodig hebt... en, en uh, zorgt dat je, dat je een dagje eerder gaat en uitgerust aankomt... en geen gedoe met, met freelancers en dagprijzen en dat soort dingen... wat in, ons, in, de, in de televisiewereld uh, heel, heel normaal is... Um, overigens is natuurlijk het, het, het maken van de tv-serie ook, ook uh, ons, ons goud geweest om dit boek te kunnen maken natuurlijk. Uh, ook uitzonderlijke situatie. Um, maar het is, echt, het is echt... Ja god, ik heb het al een paar keer per ongeluk een vakantieboek genoemd. Maar het is, het is, wel echt, het is echt een <lacht> ultieme herinnering. Voor als inderdaad straks in die rolstoel hebben we bladeren er nog een keer we vragen de mantelzorg om de bladzijde om te draaien naar mag ik nog een keer die, die huilende, huilende ja. cowboy zien? <laughs> nee, dus dat is ultieme, ja, ultieme herinneringen, maar ja, ik denk uniek. Uniek boek, als zeg ik het zelf.
0: Ja, dan heb je antwoord op je beginvragen, op je, je startvragen, helemaal alleen. Uh, het is geen kookboek, het is geen avonturenman, het is een vakantieboek.
1: Het is een vakantieboek. Een scheurkalender. Ja.
0: Eerst kopen dan scheuren, zou ik zeggen.
1: <lacht> Iedere maand interviewt huisauteur Marcel van Roosmalen een van onze klanten. En deze maand liep Marcel op tegen Klaas, een van onze meest trouwe stamgasten.
10: Kom je hier vaker? Uh, ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Ja. <laughs> ik denk dat ik hier één na twee keer per week kom, gemiddeld. En dan ga ik rustig zitten en dan ga ik wat in boeken kijken. En uh, dan koop ik vervolgens veel te veel. Ik denk dat ik nog een voorraad heb voor een... Twee, driehonderd jaar, als ik in een normaal tempo lees. Maar nou ja, het is niet anders. En ik vind het ook wel gezellig, zo'n boekhandel. Ik vind het leuk om in boeken te kijken. Er, er werkt hier een, een, een prettig stel mafkezen. Waar je ja, best gezellig mee kan houden, hoe over het algemeen. En dat, dat maakt het gewoon sfeervol. En dat is het gewoon leuk. Dus uh, ik zie dit een beetje als een verlengstuk uh, van... Uh, hoe moet je het zeggen? Mijn... Uh, mijn, mijn uh, Netwerk, mijn familie, whatever. Waar ben je naar op zoek? <laughs> ik heb veel interesses, dus ik koop boeken op, op vele terreinen. Eigenlijk het meeste, denk ik, geschiedenis. Met name oude geschiedenis, maar ook geschiedenis van Rusland, moderne geschiedenis. Ik koop regelmatig boeken op het van filosofie. Duitse literatuur, Russische literatuur. Veel boeken over de Natuur. Ja, ik ben soort omnivoor, kan je wel zeggen. Wat vind je van deze boekhandel? Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Ik vind het een gezellige boekhandel. Het is ook een beetje een traditie. Ik, was altijd, ik heb filosofie gestudeerd naast geneeskunde. En ik ben begonnen toen Theo nog zijn eigen kleine boekhandeltje had. Ongeruimd, daar in de Nieuwstad. En vond ik vond het heel leuk dat er een filosofieboekhandel was. En boeken over natuur, want dat waren zijn aandachtsgebieden, samen met poëzie. En toen Theo hier de zaak overnam, begon ik hier te komen... En het werd eigenlijk alleen maar gezelliger. Want Theo alleen was niet zo gezellig als, als, als de meuten die ik nu hier aantref. Dus in die zin is de zaak toch duidelijk op vooruit gegaan. Niet dat Theo ongezellig is, maar... Ik bedoel, allemaal jonge mensen, heel, heel verschillend uh, types uh, zie je hier. Dus wel mensen is dat wel gezellig. Ik, ik denk dat de meeste van jullie hebben er iets anders naast. Dus voor jullie is het ook een, een, een part-time aangelegenheid. Tenminste voor het merendeel hier. En dat maakt het alleen maar des te gezelliger. Dus dat vind ik leuk. Terug naar boven.
0: Dankjewel, Marcel. Heb je nog wat leuks?
1: Frank, heb je nog wat leuks?
0: Ja, zeker. Um, fantastisch uh, um, boek heb ik in mijn handen. En, uh, um, er zijn twee versies. Uh, dit, is de, dit is de paperback. Ik kan hem niet laten zien uh, uh, in de podcast. <lacht> maar hij is, we hadden het net over een kloekboek. Nou, dit is ook een kloekboek. En er is ook nog een gebonden versie. Het heeft de onmogelijke titel... Hoe spreken we dit uit? Ik heb geen... Uh, Ervaring met euh, Sanskriet, want het is een Sanskriet-titel. Dat van Asi, dat betekent Dat Ben jij. En dat is een nieuwe bundel van A.L. Snijders met euh, ZKV's, zeer korte verhalen. Ooit door Wim Brandt zo mooi omschreven als magieblokjes. blokjes dus Zijn nee. we toch een klein beetje in de stijl van deze uitzending? Euh, ik denk dat er weinig schrijvers zijn die uh, op, de korte strekken, op de korte strekken van een magieblokje uh, een hele wereld kunnen bevatten... en met zo'n specifieke eigen stijl. Ik kijk altijd enorm uit naar zijn volgende verhalen. Ik ben ook geabonneerd en nu zijn ze gebundeld. Die, die gebonden versie is dan um, een hardcover, ook iets uh, met een preeg. Nou Marleen, Oeh, ja. dat is iets voor jou. Um, Maak me gek. Een, een boek om um, stuk te lezen en om in te blijven lezen. En, um, het is dus, uh, sinds vandaag ligt het in de winkel, dus ik zou zeggen, spoed u allen. En jij Marleen, wat ben jij aan uh,
6: Ik heb
1: ook een klokboek. Uh, papiers van de Spaanse Irene Vallejo. En dit zijn ruim 500 pagina's uh, avontuurlijke non-fictie... over de beste uitvinding aller tijden, namelijk het boek. Mm. Uh, je leert er bijvoorbeeld dat er voor een perkamentenbijbel bijbel... duizenden dode dieren nodig waren. Uh, men in het Oude Rome elkaar ook al heel graag uh, in december een boek cadeau deed. Machtige Romeinen hadden voor het kopieerwerk vaak minstens twintig slaven rondlopen... En over dat Mao zijn carrière begon als boekhandelaar... voordat hij als dictator vooral boeken liet verbranden... en heel veel andere verhalen in dit fantastisch geschreven... en heel erg goed vertaalde geschiedenisboek.
0: Schitterend. Mao was was een boekhandelaar? Ja. Zo leer je nog eens ja, iets. ja,
1: maar daarna ging het dus wel uh, mis.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Voorlopig zitten we dus nog goed.
1: Ik ja. uh, Het wel een beetje vertellen Pas hem nu
0: ik hier in jullie gezelschap zit. Ja. Bas, waar ben jij? iets aan het lezen...
5: Ik heb uh, afgelopen week een uh, preview gelezen van een boek wat uh, 28 april uitkomt, um, uh, Uitvaart in eigen hand. Ja. <laughs> en dat klinkt als een boek wat je misschien uh, niet zomaar op je nachtasje hebt. <laughs> ja. nou, het, het is echt een heel gaaf, verfrissend boek van een, uh, van een jonge uitvaartondernemer, uh, Suzanne ja. Duivestein. En uh, zij gaat echt, en daar heb ik heel veel vertrouwen in, zij gaat echt, die, die uitvaartindustrie, uh, die we allemaal zo goed kennen, die kraaien, die gaat ze volledig uh, opschudden. En ze geeft in het boek hele uh, ja, ja, praktische tips, maar heel veel, heel veel inspiratie om, om het moment van overlijden of rondom een uitvaart, om dat weer helemaal naar je toe te trekken, op de manier zoals je het zelf zou willen. Als familie of als, uh, als persoon, uh, zoals je je voorbereidt op je dood misschien wel. Uh, er staat heel, heel veel vette um, ervaringen in, ver, verhalen. Ja, hij heeft heel, heel tof en heeft mij, heeft mij wel echt aan het denken gezet. En dat, is, dat is vet, ja. Ja, ja.
4: ja Joost? Wat ja. Nou ja, je had het over magieblokjes. Ik, ik ben deze week weer aan het lezen in uh, 21 gedichten in proza van Baudelaire. Wat ik echt het allervetste boek van de wereld vindt en dat gaat dat wordt gewoon nooit oud. Het is volgens mij 150 jaar geleden geschreven of zo, mm, zoiets, of misschien ja. 120 jaar. Maar het is zo gaaf. Er zit zoveel leven in en zoveel uh, zoveel lol en. Um, er, elke zin is een mokenslag. En lees jij die in de vertaling? van? Uh... Er, is een, er is een vertaling. Er is, ik weet niet meer welke. Het heeft een blauwe buitenkant. Mm -hmm. Misschien is het Menno Wigman. Men, me, Menno Wichman ja, heeft, heeft de de vertaling. is ja. net, Schitterend, net vertaling, Echt ja. ja. onwaarschijnlijk. Ja. Ja. Mijn vrouw die, is, die spreekt Frans. Want die is uit België. Uit mm -hmm. het Franstalige deel. Dus ik kan altijd een klein beetje. Ik kan ook een ja. beetje Frans. En ik vind het uh, onwaarschijnlijk ja. gaaf. Ja.
0: Schitterend. Ja, de vertaling van Menno Wigman is ook echt heel erg goed. Moet ja. Ik ja. Ja. Mooi. Is net verschenen toch? Ja. Marlene, net... En
1: uh, bij ons uh, beneden te koop.
3: Beneden te koop, zeker.
0: Beneden, beneden. te koop.
1: <laughs> ja.
0: Joris, lees jij iets op dit moment? Uh,
3: ik kan niet lezen. Wel <laughs> schrijven, maar niet lezen. Nee. Uh, ik, uh, uh, ja. Uh, Joost is uh, uh, een van mijn absolute held <laughs> verhalenvertellers. Maar uh, ik heb er nog geen. En. Uh, dat is Richard Kapuscinski. Mm -hmm. uh, verguist natuurlijk uh, als verhalenverteller, maar ook uh, bewierookt uh, vooral. En uh, ja, ik, ik kan eindeloos lezen over oorlogen waar ik voor de rest... Uh, al Ik was nog niet geboren toen die oorlog al lang en breed weer was afgelopen. Maar uh, de terugtrekking van de Portugezen uit Angola is uh, extreem beroemd uh, door hem beschreven. En ik uh, heb uh, thuis ook het, het boek uh, Sja Shah der Sja's over de, uh, de, het grootste feest ter wereld ooit gegeven. Bizar verhaal. En hij uh, was daar uh, als uh, uh, ja, uh, communist uh, bij. Niemand die in Polen ooit zin had om uh, verhalen van hem te lezen... maar hij, hij, ging, uh, hij werd de hele wereld overgestuurd en vaak uh, zonder budget... want ze hadden, daar al, ze hadden daar niet eens geld om zelf een brood te kopen. En uh, hij schreef het allemaal op... en ik denk dat hij de, de absolute koning van het, het, het verhaal maken is. Dus ik lees dat eigenlijk uh, continu wel uh, door. En het verhaal zoeken ook natuurlijk, hè? opzoeken... Ja, ja. Uh, uh, hij, hij vertelt, uh, of, ik denk dat dat ook al heel veel beschreven wordt, maar dat, uh, hij schreef het liefst over de stilte uh, in oorlogen. En hij wist altijd, uh, hij kon dat als geen ander, beschrijft hij dat, uh, dat, dat, journalisten zijn altijd op zoek naar de oorlog, waar is het front? En hij... Zocht nooit echt het front op, maar hij zocht altijd juist het moment op dat je niets hoorde en wist van nu gaat het gebeuren. En beschreef dat moment wat hij meemaakte. Magisch, echt. Hou ik altijd bij met dat boek. Schitterend.
0: Dan hebben we denk ik ook nog wel een boekentip van beneden.
2: Ja, dankjewel. Ik zit hier beneden met Judith. En Judith, jij hebt ook nog een tip die je graag wil delen.
6: Ja, klopt. Duizend ogen van Samantha Schweblin. Um, het is een roman, maar het heeft ook wel dystopische elementen. Waar gaat het over? Ja, het, het gaat eigenlijk over een, een, een fictieve wereld waarin mensen zoals wij wonen. Uh, maar die mensen kunnen alle, allemaal uh, een Kentucky aanschaffen. En een Kentucky is een soort van... ...intelligente Furby... ...en je kunt die kopen... Uh, ...dan koop je het diertje zelf... ...maar je kunt ook een licentie kopen... ...om het diertje te besturen. Uh, het idee is dus dat je... Uh, ...zo'n Kentucky koopt... ...omdat je of een knuffel wil... ...die jou bekijkt... ofwel dat jij met zo'n knuffel... ...iemand wil bekijken. Dus je kan een Kentucky hebben of je kan een Kentucky zijn. Dus ik... Eh, ...en ik heb er heel erg van genoten, want het is bij vlagen ook grappig... ...en het is ook... Ja, er zit er ook gewoon, ja, het is ook gewoon eng. Ik heb nu ook zin om het te gaan lezen. Nou, fijn.
2: En als jij nu ook zin hebt om het te gaan lezen... dan kun je het boek bestellen bij Herman. Dankjewel Judith. Graag gedaan. En uh, terug naar
1: boven.
0: Dankjewel Stan, correspondent beneden. Ik denk nu dat we weer naar een rubriek gaan, Maar alleen, Wat denk jij? We gaan naar de prijsvraag. Vorige keer hadden we ook een prijsvraag, Marleen. Ja. Zijn er winnaars?
1: We hebben winnaars. Uh, de vorige vraag kwam uit het boek over de kleine mol die wilde weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Hm. We vroegen de naam van de dader. Uh, en dat antwoord gaan we natuurlijk niet spoilen, maar we hebben twee winnaars. En dat zijn uh, Ivo Veldman en Ronnie Terpstra. Zij krijgen beide het boek opgestuurd. De gesigneerde bundel van Tjitske Jansen. Stan, onze correspondent beneden, zal er persoonlijk zorg voor dragen... dat de winnaars het boek thuis krijgen. En we hebben weer een prijsvraag. En uh, twee boeken te verloten. Um, en dat gaat natuurlijk nu om een gesigneerd exemplaar van de aardappeleters.
3: Wow.
7: Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Echt, ja. Nou ja, maak kans, dus... Ja.
3: En dan nu de prijsvraag.
1: In welk boek van Arnie M. Schmid wow. wordt de hoofdpersoon gedreven tot mild ecoterroristische daden? Ik herhaal. In welk boek, kinderboek van Arnie M. Schmid, wordt de hoofdpersoon gedreven tot ecoterroristische daden? Stuur je antwoord naar radio. Het En de winnaar. Twee winnaars krijgen een gesigneerd exemplaar van de aardappeleters.
0: Dankjewel Marleen. Um, de serie uh, is uh, afgelopen. Het boek is er nu. Um, er komt een volgende reis aan. Stel, waar gaat die na naartoe? Waar gaan jullie heen?
7: Het allereerste.
0: Allereerste,
5: pas. Ja. Korea, kimchi. Korea.
1: Oh, ja. Oh, ja. oh ja.
5: Maar goed, ik ben niet alleen. Peking. Peking?
0: Eend. Eend? Ja. ja. Het <laughs> <Ja. laughs> ligt voor Zeker. de hand, maar we lieten
1: het toch even <laughs> zeggen.
7: Hamburg.
3: Nee, ja, ik zou ook zeker naar Peking willen. Je steelt gewoon ja. van, van mij, man. Ik wil, ik wil ook naar
7: Peking.
0: We willen jullie super bedanken, uh, jongens, voor uh, jullie aanwezigheid hier. En uh, voor dit geweldige boek. Ik zal nog één keer laten horen hoe het klinkt. Zo klinkt het. Mm. Dat is ja, he? Het is
5: fantastisch. klinkt vindt... mooi, hè? Ja, het klinkt ja. zo goed. Wat een debuut. Ja, het is een, wat, een en de wat een debuut. debuut ja. Ja. <laughs>
7: en,
5: uh, Dank wij
6: gaan de wel. podcast afsluiten. Dankjewel ja,
0: Bas, Bas, Joost en uh, Joris. <laughs>
6: het was leuk om te zijn.
3: <applaus> Natuurlijk. We jullie alle
0: genoemde boeken in de, in de beschrijving en uh, koop bij Heiman ongerijmd, grote oord 15 in Arnhem. Yes. Alle Zeker. dagen open vanaf uh, vanaf nu. Vanaf nu. Gewoon open. open. Steun de boekhandel. Ja, ja, we
1: zijn de gewoon beste beste bijna van de open. mooiste provincie in Nederland.
0: <laughs> ook dat nog, ook dat nog. En uh, tot slot willen we nog een aantal mensen bedanken. Uh, zullen we het om en om doen, Marleen?
1: Ja, ik zoek even het lijstje te bedanken mensen. Maar dan gaan we het om en om doen.
0: We doen het om en om. Ja. We willen heel graag bedanken natuurlijk de debutant van deze maand, Jentel van Stockholm.
1: Onze klant Klaas.
0: Klant Klaas. Klant Klaas. Ja, klant Klaas. Klant Klaas was punt. Natuurlijk onze huisauteur Marcel van Roosmalen.
1: Frank Tazelaar bedankt.
0: Marleen Pelle bedankt.
1: Aanwezige collega's bedankt.
0: En natuurlijk de aardappeleders bedankt.
1: Dank
4: allemaal. Halleluja. Ja. Ja. Volgende
7: maand gaan ze dit gewoon weer.